0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享最近美股的重要事件。那最近美股重要的事情，当然还是财报啦。有一些财报开出来很好，然后股价大涨；有一些财报开出来很好，但是股价又大跌。那有一些财报是他们对于未来的这个愿景呢，下一季的展望表现的比较保守，所以呢，市场当然也是给予他们投入了一个不信任案，然后让他们的股价在盘后的时候有一个蛮明显的下跌了。那今天呢，跟大家分享之前，因为我等一下去看牙医，我现在觉得。还蛮紧张的，因为我从小就很害怕看牙医这件事情。那我在疫情刚开始的时候，有一天突然咬东西，然后就突然觉得，哎、欸，怎么有一个碎掉的声音？然后一看，突然发现自己的牙齿里面有一个洞。然后那个时候呢，因为疫情的关系，也没有办法去医院去看牙齿嘛。然后它也没有很痛，所以就不管它。然后到现在呢，觉得那个洞一直放在那边，如果之后越住越深的话，那我都要去看牙齿，是不是就会？呃，有可能有要做更恐怖的一个疗程，所以我就想说赶快去看牙医。其实想要看牙医，我就想到我小时候真的有很多看牙医非常悲惨的经验。我讲一个比较不悲惨的好了，比较不悲惨就是那个时候其实台湾还没有健保，所以你那时候去看医生的时候，你都要付挂号费。我记得好像是四百块吧。然后那一次看完牙医之后，那个牙医诊所跟我收了八百块，跟我妈收了八百块，然后。我妈就问他说：“为什么要收800块？”然后那个牙医就跟他讲说：“因为他要收心理治疗费，但他有想到吗？他今天要收我 double 的挂号费，是因为他刚刚可能跟我做了很多心理的一些咨询啊，安慰我啊，或者是点点点之类的，所以可能耗了他太多的时间了，所以他就要跟我收 double 的两倍的挂号费。”然后，所以那一次看牙医呢，就缴了800块出去，你就知道我有多害怕看牙医了。好，这只是比较不悲惨的，因为拿钱了事嘛。那当然还有更悲惨的，我这边就不跟大家分享了。总之呢，我觉得看牙医真的是一件很可怕的事情，大家一定要好好保护自己的牙齿啊、眼睛啊什么的，因为这些东西呢，对于你未来老了之后，其实都是非常重要的。尤其是牙齿，牙齿咀嚼的时候呢，就可以去呃分解这个东西的营养吧，好像是不是？之前看到杂志的时候都是这样说。所以今天如果你没有牙齿的话，你没有办法去咀嚼，你可能在获取营养这个方面呢，可能就会比一般他们牙齿比较好的人，然后比较没有那么大的优势。但我不是医生，所以我没有办法很准确的去表达这个知识，但是就我的印象好像是这样子，所以我决定还是要去看牙医，就是好好保护我的牙齿。好，那我们回到美股最近几家比较受到关注的公司，我觉得第一家可以来讲一下 Robinhood 这家公司，因为它在刚上市的时候呢，其实它第一天好像跌了大概快要十个 percent 吧，所以那个时候大家就觉得说，哎，它上市好像没有那么受到市场的青睐，包括像之前 WSB 论坛啊，其实好像也没有人去特别的关注这档股票。就过了几天呢，没想到在这两天股价突然开始大幅的飙升，在盘中呢一度就是引发暂停交易嘛，我记得他好像。然后最高是涨到八十几个 percent 以上，然后就引发了市场呢突然暂停交易，然后大家都开始很关注这辆股票。那在这个之前呢，其实最看好 Robin Hood 的就是 ARK 基金的 c a t h y Wood 嘛，他在他刚上市之后第一天就开始一直狂买他的股票，所以呃也不知道到底是慧眼识英雄呢，还是真的是一个上市的热潮。那过了这段时间之后，股价又会开始趋于平淡。我觉得这个是大家可以去观察一下。反正 Robinhood 呢，在上个礼拜四的时候以每股38美元开始交易，然后开始呢，过这几天之后，它现在的股价已经到达了70美元左右。那很多人就会开始问我说：“诶、欸，那我现在可不可以去追这个 Robinhood 的股票啊？我现在到底看不看好它的前景啊？它未来到底怎么样？”其实，在公司之前要上市的时候，它就有提供它的 S1， 就是它的一个上市的申请书嘛。那它里面呢，在过去这一段时间，确实因为散户啊，或者是虚拟货币啊这些交易，然后让它的一个成交量变得非常大。那它当然也会有卖一些，就是数据给一些肇事商啊，所以呃帮他自己的一个营收创造了一个很。高速的成长，但是在他的这个上市申请书里面，他也有提到，在最近这几个月，他们有发现这个成交量已经有一个放缓的迹象了。那在客户增长上面呢，在下一季的财报公布出来之后呢，也有可能它的数字会没有像之前那么好。那在这样的情况之下，市场会给予他们还是一个很正向的反应，还是反向的反应？这个我觉得，我觉得如果它出来的成长真的是没有像大家预期那么好的话，就会跟其他的高成长股一样，会有一个下跌的状况嘛？那你说为什么现在那么多人开始去追价这个 Robinhood 的股票？我觉得第一个有可能是他本来觉得他第一天上市的时候，感觉好像没什么表现。所以这个时候呢，市场是不会去注意到这只股票，即便他有注意到，他也不屑一顾，就是要等到有人开了第一枪，或者是有一笔真的大的资金进去之后，然后大家才会开始觉得说，诶、欸，我去追动能啊，我去追加，然后去跟着这一波的那个上涨，然后一起来获利。所以到最后呢，这已经变成一个循环嘛，就是你本来是看好这公司的未来前景，然后开始去投入，然后第二批呢是看好股价开始上涨，然后有一个动能的时候呢。然后他再去投入，这个就是第二批。那第三批呢，就是属于那种，哇，看到股价已经上涨，已经快要来不及，我再不上车我就赚不到那种 formal 心态的投资人。那这些人呢，就有可能是刚好追在高价的地方。但可是，我觉得美股就是这样子，就是你今天 IPO 之后，通常会有一个短暂的一个热潮。但是你去看去年很多 IPO 的股票，它在呃历经了可能一两个月或者是一段时间的上涨之后，其实它们拉回的幅度都还蛮凶的。你要怎么样去控制你的风险？你要怎么样去留住你的获利？是你再去追这些有动能或者是新上市的股票里面很重要的一个。你就是要舍得卖啦，就是你不要觉得说你一定可以卖在最高点，你可能去设定一个你想要的一个。获利的一个报酬目标，然后到价的时候，你就是把它除掉，那表示说这些钱你是真的有放在口袋里面的嘛，对不对？好，那我们接下来看三家，就是昨天盘后公布财报，然后这段时间呢，其实也有很多的投资人他很关注的股票。第一家呢，就是 Roku 这家公司，就是它一个串流平台，然后卖一些串流设备的一家公司。然后这家公司呢，其实我在很久之前有跟大家介绍过，就是在我的 Presplay 专栏里面，那时候其实我也是还蛮看好这家公司的。可是有个引忧就是说，哎。这家公司未来呢，可能还是会面临到还蛮大的竞争的。不过，它在北美的市场市占率其实很高，所以这样一比之下呢，其实你就去看，就是到底它有没有办法巩固它的一个竞争优势，巩固它的一个市占率，就是它可以去维持它股价持续向上的一个关键。那呃，介绍这家公司之后，当然遇到疫情的关系，疫情导致说很多串流媒体平台公司的需求都有激增，所以导致 r o 这家公司呢，它其实也是疫情里面的一个受贿公司，所以它的股价在过去这段时间也涨了很多。那涨了很多，到了这一季今年之后，大家就会开始关注啦。诶，我现在疫情趋缓了，大家可以出去玩啦，大家可以去做一些其他的消费支出了。那对于这个 Roku 这个公司的产品跟服务，我还有没有一个这么大的一个需求量？所以在这一季出来的时候，其实你看它的 EPS， 它的呃营收其实还是优于市场预期的，营收比去年同期还是成长了 81%， 一还是蛮高的。然后它的活跃用户也比前一季，就是第一季成长了一百五十万，现在总计的活跃用户呢有高达五千五百一十万。但是呢，在参与度上面，就是我今天在用这个平台，透过这个呃媒体，然后去看这个影片的时间，其实是有减少的。在这一季呢，看观看的时长大概是一百七十四亿个小时，但是比第一季减少了十亿个小时。所以在电话会议里面呢，公司也有告诉大家，现在开始呢，很多人他的休闲娱乐不再只是局限在居家生活上面，所以也会限制了，呃，公司在近期就是这一段时间的一个发展。那另外还有一个我觉得比较值得注意，就是因为他也是有在卖那个设备吧，那。大家知道之前有很多原物料缺料的事件，会导致很多的一些电子零组件或者是车用，他们有一个生产的一个瓶颈。那其实这个问题呢，也有影响到 ROCKU 这家公司，他就说像运输啊，或者是零件的一个呃限制。然后影响到他们的一个生产，然后呢，成本的上升也没有反映在他过去这一段时间的一个价格上面，在未来呢，有可能会去提高他们呃卖的这个设备的价格，去维持它的一个获利能力，这个其实是可以预期的啦。你看之前最近有很多那种日用品，什么卫生纸啊，或者是呃电器啊，其实他们在财报里面都有提出相同的看法，就是。成本压力的上升，不可能公司是自己自己把它吃掉的，它一定会慢慢的去把它转嫁到消费者身上，所以当然也会让我们在未来在面对这些物价的时候，可能对于这个物价的调整，会开始真的比较有感了。这个呢，就是 r o 罗库它的一个公司的最近的一个状况，提供给大家做参考。那在下一家公司呢，就是 f a s t l y 这家公司。这家公司去年应该有积极在操作美国成长股的投资人，应该没有人不知道这家公司，因为去年就是股价飙涨的非常的快速，然后很多人都是把它作为一个重仓的一个持股嘛。但是呢，后来当然也是涨多了，然后开始竞争对手也开始越来越多，然后竞争越来越激烈，然后也会压。压缩到公司它的一个获定能力，那再加上公司的客户在过去它是属于那种集中度比较高的嘛，所以在抖音啊之前，它本来是它的一个重点客户，那在川普的时代，然后有做一个打压，然后也导致就是啊、呃、f e s t e r y 它的一个营运有受到一个比较明显的影响。但是我觉得现在市场的焦点已经不是放在什么抖音啊、TikTok 这上面了。在今年呢，就是这一季的一个财报表现，其实呃，你去看嗯 f a c e b l o k 的营收，其实它这一季成长了大概是 3.9 个 percent， 相比于它过去都是 30%、40% 以上的一个成长，是大幅趋缓的。那我之前大概有跟大家讲过，就是今天你如果是去买高成长股的话。成长的一个呃，季增率、年增率是非常重要的。只要这家公司它的一个成长率有趋缓，它的估值下修的幅度一定是非常高的。那在这一季，为什么 f a s t l y 它会呃下降了那么多？我觉得主要当然跟竞争啊，或者是我们之前讲过的因素有关。那公司的管理层呢，在这一季的财报会议里面有讲一个很重要的，就是大家还记不记得一两个月前，就是它有发生一个断电事件，然后导致很多的网站都挂掉。那那一天我还记得很清楚，就是那一天。一开始的时候呢，它的股价下跌，但是后来是整个拉起来的。就是很多人市场上面的一些新闻解读，就是哦，原来它应变危机的能力很 OK 啊，然后怎样怎样，给他一个蛮高的评价。没想到在财报会议上面，管理层其实表示说，这个断电的这个影响对他们来说其实是很大的，因为有很多的客户开始跟他们拒绝往来，因为觉得他们太不稳定了。所以其中一个呢是占比前十名的客户，那你看这样对。呃，这个 Facility 影响一定又是很高的嘛。然后有一些客户呢，本来是想要跟他做一个合作的，就在这个断电事件之后，也开始慢去延迟跟他们的合作，甚至是未来可能不跟他们合作，去找他们的一个竞争对手。所以我觉得这个东西就是很严重的，就是你今天公司发生了一个重大事件，危机处理的能力当然也是很重要的。但是对于这种呃网络的一个互联网的事业，它这个维持性、稳定性都是非常重要的。你一旦有出过一个比较重大的差错，那客户对你的信任度降低，然后顾客的体验降低的时候，你要再去把这些客户再去把它找回来，其实是相对困难的。对于客户来说啦，我觉得今天不管是消费者或者是企业，像消费者，我们就是采取那种订阅制的。比如说，我今天想订 Netflix， 结果它的一个内容不符合我的预期的时候，我可能就跑去订迪士尼啊，我去跑去订其他我觉得内容比较好的。然后等到它有一个好的内容，我再把它换过去。那你的转换成本是很低的。那当然就是呃，如果你今天是 B to B， 就是。公司面对公司客户的，你今天拥有越大型的规模的客户，其实对一家。订阅制，然后每个月付费，然后定期的合约的这些公司呢，它的稳定度一定是更高的。如果你今天都是属于那种小型的企业，它可能它的用量没有那么大，它的转换成本就会比较低。所以大家在观察这些公司的时候，你也可以去看它的一些配合的客户到底是哪一些，然后来去衡量说这家公司它的营运状况、未来的这个营收稳定性到底够不够高，然后有没有办法去支撑公司的一个长期成长。所以 f a c e l 它在盘后。其实我记得好像已经跌到了三十几块吧，三四十块。那在股价形态来说呢，那我觉得已经变成真的是很丑的。那你今天要怎么样在未来去扩展更多的客户，然后去把你的这个营收增长找回来？我觉得是一个很艰巨的挑战。我觉得美股成长股有很多啦，我觉得大家就不用拘泥在这一档。那如果你今天是持有这一档股票的投资人的话，我觉得。呃，就是可以卖掉，或者是你开始慢慢去减码。我觉得至少一定要有一个减码的动作。我觉得不要会觉得说，哦、呃，我就等下一个反弹，然后再把它卖掉。比如说就是这样子。我觉得美股不管是向上或者是向下，那个趋势延续性都是很长的。那如果今天公司的一个基本面或者是它体质真的发生改变的时候，其实我觉得你把资金留下来，然后运用到配置到一个更有效率的地方，我觉得是更好的。好。那在下一家公司，今天会不会讲太多公司，让大家觉得好像有点太硬了？就是因为可能你今天有做美股，可是你是新手的话，可能对这些高成长股就不会有那么呃熟悉的感觉。因为这些高成长股，可能就是你已经进到美股一段时间，然后你想要获取更高的报酬的时候，你才会去专注在这些股票上面。但是我觉得这几家公司其实都是。呃，还蛮主要的公司，像我现在要讲的这家 A C， 它其实在去年的时候就进入了 S M P 0 0指数，还早 Tesla 一步，然后进去，然后在啊进、呃、去 S M P 0 0指数之后呢，股价的表现也相当不错。那当然，在过去一段时间，其实这家公司呢，它的一个营运状况。就是因为疫情的关系，也受惠不少。他那个时候就一直说，哎、欸，他的口罩，因为上面是很多人在卖那些手工艺嘛，然后他的口罩呢出货量就非常大。然后很多人呢，他可能在加美市，他可能想要去销售他自己的一个比较独创性的一个产品，那他可能挑选平台的时候也会找 SC 这家公司，然后去做一个铺货的动作。所以在过去这段时间，很多的电商股，它其实它的表现，你今天。不仅是亚马逊这家呃普罗大众都知道的公司，有一些那种比较利基型的一些电商股，它的表现也都很不错。那大家遇到的问题都是一样，其实亚马逊它就可以作为一个领先的指标，它告诉我们说，电商就平台上面的这个成交量或者是参与度，因为就大家现在会出去玩，或者是你的重心可能转移到别的地方去，你可能也会去实体。店家里面消费，所以导致过去的这个高成长率，在最近这一段时间呢，可能没有办法继续的维持，因为机器已经被垫高的关系。那在这样的情况之下，我觉得市场有时候就是很现实的，即便你这家公司没有什么太大的问题，但是呢，就是会因为这个市场情绪的消化，在这个过程当中有一个股价估值拉回的一个现象。那这个时候你就要去想啦，如果今天这家公司它真的是一个。值得长期拥有的公司，你当然可以在拉回的时候去做一个布局。但是它如果本身在过去这段时间，它的估值就已经被过分的垫高了，那它在估值回调的这个 range， 就是这个范围，其实有可能是很大的。那你就要去思考，你要怎么样去降低你的破险？你可能还是可以持有一部分的部位，但是你可以把你本来有的获利，或者是你已经有开始亏损的这个。部分呢，先把它降低缩小。我一直都跟大家讲说，你维持一个净值的稳定增长，其实是很重要的。那既然你过去有可能你已经去追高了很多估值真的过高的一些高成长股的话，你现在呢，你就是必须要做一个比较弹性的调配，不要让自己的净值因为这样子而有一个大幅下滑。你之后要再去把它救回来，或者是养回来，其实你就要花费更大的一个心力。那 Etsy 这家公司呢，在最新这一季的财报里面呢，其实它的表现也都是优于预期的，不管是营收啊，或者是每股盈余，其实都是优于预期。然后活跃卖家也比去年成长了67个 percent， 活跃的买家，因为它是一个双向平台嘛，就是你可以在上面卖东西，你也可以在上面买东西。活跃买家呢，年增了50个 percent， 所以其实都还不错啦。然后你这个商品的一个销售总额呢，也成长了22个 percent。但是它在盘后呢，还是有一个蛮大幅度的下跌，超过15个 percent。那投资人当然也是担心，就是说，诶，今天电子商务在经济重新开启，然后大家都出去玩的一个情况之下，是不是真的就是在这段时间会有一个呃走下坡的一个状况？然后再加上公司它也没有去提供它的一个全年的获利指引。表示说公司自己也是比较保守的嘛，因为它的不确定性是会比较高的，所以导致这个市场呢在盘后的时候，其实也一样，就是给这几家公司都投了不信任票。我们刚刚讲的这几家公司呢，都是属于那种财报公布出来，其实也没有到非常烂啦、啊，但是市场呢就是很现实的，就是觉得说，哎，嗯、呃。最近下一季的一个展望不好，所以我可能就是去抛售这个公司的持股。那如果大家想要听一些好消息的话，那我今天在 p e r s p a y 的专栏呢也有去写几家，我认为诶，现在可能是一个不错的机会哦，或者是他在财报公布出来之后，真的是有去跳空上涨的股票，然后有可能去创下新高的股票。那大家如果有兴趣去研究这些公司的话，也可以到我的 p e r s p a y 的专栏，然后去看这些文章。最近真的是财报季，所以写了非常多跟。财报有关的文章，那我自己在写这些财报的文章的时候呢？我其实除了就是公司它目前的一个营运状况之外，你一定还是要搭配一个产业面去看，因为你今天能不能去抄底，或是你能不能去追价，我觉得第一个非常重要，就是现在大盘还是不是在一个成长的趋势上面，这个我们等一下会讲 Har Marx k 他最新的备忘录，然后可以跟大家再做一个分享。第二个就是这个产业它到底还有没有一个发展空间，还有没有一个持续性嘛？第三个就是这家公司它去调整，去因应现在这个。经济环境、市场一个状况的一个能力到底有多高？它调整的这个弹性大不大、快不快？那你如果今天你的弹性很大，然后适应市场的能力很快的话，那你当然股价去往上的一个空间一定是会。更大的，就跟你今天作为一个投资人，如果你去适应市场的一个能力是很强的，那你今天不管今天盘市上面有什么样的变化，你马上就可以去抓到那个诀窍，然后抓到那个盘感，你再去操作的时候呢，你也会做的比较弹性，然后比较顺顺手。所以我觉得这个是很重要的一件事情，就是。不管今天是在商业经营，或者是在投资理财上面，都没有一个固定的公式。而且这个东西，你要知道，市场上面唯一不会变的事情，就是什么事情都一直在变。那今天你不可能要求市场来配合你，你一定是要自己去调整自己的一个身心的一个状况，然后去配合这个市场。那如果今天你觉得，这个掌握度呢，真的在这个当下，真的是你没有办法去做一个很好的一个掌握，然后你的期望值呢，没有办法去抓到一个很好的比例的时候，那你在这个时间点空手，或者是留下一点点的部位，我觉得都是可以的，因为这样子可以让你更理性，然后更平静的去面对当前的盘势。大家都说，呃，旁观者清，当局者迷，就是你看到那种满手部位的人在市场里面，然后他每一个资讯呢，他都只挑他自己喜欢的来看。那你那个时候，你站在旁边的时候，你去看别人的时候，你就会说啊，他好傻哦，他好笨哦，他怎么不赶快把他出清掉，赶快去解码就好。可是我告诉你，当你变成那个人的时候，你一样，你就会在那个当下，你就是会迷失自我，你就会觉得很迷茫。所以也可以多跟别人讨论啊，或者是留言啊，或者是大家可以用不一样的方式去交流，我觉得都是很好的。好，那最后我们来讲一下 Har Marx 最新的备忘录。其实我也是在呃看资料的时候，然后看到他七月底的时候，然后出了一个备忘录，就在讲他怎么样去看总体经济跟投资决策的一个相关性或者是重要性。那呃全文的文章呢，我会放在我的 Facebook 的粉丝团，然后大家可以点进去看。我觉得那样子看文字，然后跟用讲的，其实有的时候。那个感触是不太一样的。然后你看文字的时候，你可以再去思考一遍，就是对你的一个投资决策有没有帮助？那我觉得，在他这一次的备忘录里面呢、啊，有一个很重要的，就是我觉得非常重要的一个观点，就是他告诉你说，你对任何事情，你对市场上面这个盘势，或者是你对于你这个公司的看法，你都可以有看法，你都可以有一些自己的观点。但是你在操作的时候，你不能就是太执着在你这个观点上面。你还是要有一个比较弹性的，然后你持续的针对你新收集到的资讯去做出一个调整，我觉得这个是非常重要的。如果大家过去有一直持续的在看 Har m a r k s 它的一个备忘录，你就会知道它其实不会把什么事情都说得很斩钉截铁，它通常都是会这样子，就是它会告诉你说。哎、欸，我对现在市场上面这些状态、这些情况，我的看法是什么？但是呢，我不会百分之百的肯定告诉你说你一定要买，或者是一定要卖。这些东西都是要留给投资人去自己去做一个权衡的。但是在你了解这些啊、呃、事情、这些事件、这些资讯的同时，其实你就是在为了未来的不确定性在做好准备。所以在他这一次呢，他在他的备忘录里面，其实他就有讲到，很多人在最近就一直在关注直利率啊。啊，在关注通膨啊，然后在因应这个通膨、殖利率的一个上升，然后去调整自己的部位哦。我觉得未来会通膨，所以我就全部都压在通膨概念股上。呃，我觉得未来会呃通缩，那我就去呃，或者是联总会会加大力道的宽松，那我就去配置在相关的类股上面。其实这样子呢，你有的时候是。导果为因，我觉得也不是说导果为因，就是我觉得大家有的时候就是太针对一个主题性的东西，然后你就觉得说我一定要把所有的火力全部都集中在那个主题上面，其实这样子反而会让你置身在一个很高的一个风险上面。所以这种东西就是，其实总金数据啊，它是每一个月月每一个月，像现在这种总体经济环境。呃、嗯，这个市场上面，我们其实很幸运，我们可以拥有很多的一些统计数据的资料，去佐证我们对于这个盘势的看法，然后去告诉我们说，现在的经济到底是走到循环的哪一个步调。但是你要知道，今天不管是经济的发展，或者是你在做一个资金啊、资产的一个配置的时候，你一定不可能是突然好，我现在。重仓科技股就直接全部平掉，然后全部换成船产，不可能嘛，对不对？你一定是发现说，哎，科技股开始慢慢有一些趋缓啊、转弱的时候，你开始慢慢的把资金慢慢的转移布局，然后到其他的类股上面，这是一个呃渐变式的过程，不是说一就是一，说二就是二。那在 h a r r m a r k 的备忘录里面，其实我觉得也是传达类似的概念呐。那就譬如说，大家都知道现在有一个通膨的问题嘛，但是通膨的问题之下呢，其实又隐含了很大的一个不确定性。譬如说，现在 Delta 病毒或者是其他变种病毒的一个发展，或者是其他国家他们的现在的一个经济状况，然后美国它的一个联准会的利率决议，它的一个政策。都会影响牵动到整个世界的一个经济的发展，还有资金的流向。譬如说，如果未来美国真的有一些紧缩，或者是美元开始有一个上涨的一个状况的时候，那国外的资金是不是又会回流到美国去？那回流到美国去呢，又会导致其他国家的一个市场开始有一个比较大的波动。这些都是环环相扣的，那当然其中还是有一些因果关系，或者是有一些讯号，可以让我们去提早知道。那如果你今天是一个新手投资人的话，当然。你可以去 follow 很多人的粉砖，比如说像我的粉砖也会常常跟大家更新一些市场上面的讯息。那像财经验平方，他也会跟大家分享很多总体经济的一些相关的资讯。那从这些呃网站上面帮你去揭露的一些重点，我觉得大家至少要保持一个对市场的一个敏感度，我觉得是很重要的。你不需要很频繁的去调整你的部位，但是你对市场的发生什么事情，我觉得你至少是大概是了解的。我觉得这很重要。那我觉得大家如果在呃想要去培养自己的思考能力的话，因为现在已经最后了嘛，我最后再来跟大家分享一个，我觉得我最近看了一本书，我真的觉得还不错，就是我之前在 Facebook 上面有跟大家分享的，就是天下文化远见出版的《造局者：思考框架的威力》。那我为什么会蛮推荐这本书的原因，是因为我觉得这本书里面呢、啊，把你这个思考的流程分成三个步骤，然后来跟你做一个解说，然后让读者呢在看了之后，他要去建构他的一个思考框架的时候，其实是非常实用的。那这本书里面呢，其实它的思考流程主要就是分成三个部分嘛。第一个部分就是你要去了解这个事件的因果关系，就是像我们常,常在做投资的时候，我用投资来举例啊，其实讲的会比较顺，就是我们在做投资。的时候，其实我们都常知道历史是会重复的去做一个循环，只是它是以不一样的方式去做呈现的嘛。所以你今天了解因果关系，其实帮你建构一个大局观，就是哎、欸，我根据过往的一些历史事件，我根据过去2000年啊、二0零八年啊、欧债啊，然后这些各国的政府、美国的政府，他做了哪些事情，他做了哪一些政策，然后得到了什么样的影响。然后这样子呢，你现在脑中里面有一个因果关系的一个框架，这个就很重要。不然的话，其实你会觉得好像有一点不知所措，因为你不知道过去发生了什么事情，你就很难去推估未来。所以，我们人呢，其实是很需要一些刺激跟灵感的。那因果关系，我觉得就是很重要的一个来源。那你有了因果关系之后呢，你今天在第二个步骤，你就是要去想，有没有什么是跟这些因果关系是相反的。或者是你有没有遇过什么是跟这些因果关系不一样的特例？然后你去找出这些反事实的一些呃例子，我觉得这也很重要哦。这就是你先有一个框架，然后你再从这个框架去思考，说有没有在框架外面的一些影响因素，然后可以去帮助你有一些更多的延伸思考。那这个东西呢，其实我觉得很重要的原因是因为，不然你只会去找自己已经确认的一些资讯来佐证自己的看法嘛。那通常你有了自己的看法之后，你最好是找一些人来跟你做一些反例。譬如说 ，How Max， 他在这一则备忘录里面，他就有讲，大家之前都知道，经济学家讲的菲利普曲线就是你的失业率跟你的通膨是反向关系的。但是为什么在最近这十年，你会发现失业率不断的一直在下降？但是通膨却没有相应的提升，那在这样的情况之下，你就找到一个反事实的案例了嘛？那你就可以去思考原因是什么。那当然，过去也有很多人他去思考过有原因。第一个就是有可能是科技的进步太快了，然后你今天生产效率提高了，然后很多东西无形资产是没有去记在这个经济成长里面，或者是记在通膨里面的之类的等等等。所以我觉得第二点就是你今天要怎么样去。做一个反事实的思考很重要。那最后呢，就是因为反事实的思考，不限的只是用在投资上面，你可能今天是用在一些创新啊，或者是一些其他的一些呃领域。那最后就是要给自己一些限制。那我觉得这個东西是用在，譬如说像创业家，或者是像 Elon Musk， 就是 Tesla 的这个老板，他今天去怎么样去。先知道因果关系，他一定也是之前有很多的一些基础知识嘛，然后再反事实就是我如何从这些因果里面去找到特例，然后去啊、呃、做出我想要的东西。那到最后当然就是梦想是很远大的，但是不能是不切实际的。你今天要去达到你的目标、你的梦想的时候，你一定还是要给自己一些限制。然后给自己限制的原因是可以去让你专注在某一些最重要的事情上面。然后让你更快的先达到这个目标，那在未来的延伸呢？你可以再继续的去设立更高的目标嘛？所以这个就是最后一个，就是先给自己一些限制，帮助自己专注在重点的目标上面也是很重要。那如果大家今天是用在投资上面，其实也是，就是你今天要怎么样去给自己一些限制，然后去给自己一些目标，然后在你达成目标之后，我觉得。你今年一定要先设定一个短程目标、中程目标、长程目标。那短程目标达到之后，你心里面一定会很开心，然后有一些成就感，然后去激励你，然后做一些呃更勇敢的事情，或者是调整自己的一些操作策略，然后帮助你可以达到更大的目标。所以蛮推荐大家去读这本书的，我觉得是可以应用在很多不同的领域跟呃你平常的一些日常思考上面。那如果大家有什么想法的话，也欢迎在留言给我评价，然后跟我分享你自己想要讨论的一些主题，然后我们在之后呢可以再拿出来讨论。那因为 Apple Podcast 呢之前一直把我的呃 Podcast 的一直消失，虽然集数还在，但是如果我自己用电脑上面看其实是看不到我自己的排名的。那还是可以，大家还是可以从首页去找到我的 Podcast， 然后可以去留言。那就先这样喽，那我们就下次见，拜拜。